0: Diga no al racismo, diga no al preconceito,
3: diga no al genocídio del meu pueblo preto, diga no
0: a la policía racista Diga a esa militarización fascista. Diga fique asistiendo.
5: Escuchando a Bia Ferreira, esta brasileña, la verdad es que muy buena selección hoy de nuestra producción. Le damos la bienvenida a la ciencia que somos de este viernes 28 de septiembre. Mire, hoy habíamos quedado de que íbamos a celebrar nuestro aniversario. Hoy estamos cumpliendo un año al aire, gracias a usted, gracias a Radio UNAM, gracias al ILCE, gracias por supuesto a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y gracias por supuesto también a todas las emisoras en México, en Colombia, en Argentina, en España que retransmiten este, este espacio, este esfuerzo informativo. Pero eh, resulta que mi compañera Sofía Flores hoy no pudo estar... Entonces, con el permiso de usted, vamos a celebrar el aniversario la próxima semana. Retrasamos una semana el pastel, retrasamos una semana el festejo, pero de todas formas, bueno, podemos decir que inicia la semana de celebraciones de la ciencia que somos en este en este viernes. Estamos, como les decía yo, escuchando a Vía Ferreira. Ella es multiinstrumentista, cantante de jazz, blues y el alma brasileña. La temática social, especialmente... Relacionada al feminismo negro, se convierte en una importante característica de su trabajo. Vamos a escuchar un poquito más con esto que se llama, diga no, Giga no". Como todos los viernes, le vamos a presentar el reporte semanal de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. También el derecho a la salud es vital y le vamos a platicar acerca del octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario. La diabetes es una de las principales causas de mortalidad en el mundo y, por supuesto, en nuestra región no es la excepción. México y Colombia tienen niveles altísimos en este tema. Ese va a ser nuestro tema de Sobre la Mesa. Los invitamos a que participen con el hashtag Vivir con Diabetes. También platicaremos sobre la pobreza urbana con la doctora Alicia Sicardi, quien fue ganadora del premio Eberto Castillo. De manera que no se vaya comenzamos y le vamos a decir nuestros teléfonos recuerde que vamos a hablar de diabetes y si usted es eh, paciente de diabetes si usted vive con diabetes sería muy interesante que pudiera compartirnos su experiencia 56 22 73 24 56 22 73 24 en facebook la ciencia que somos en twitter arroba ciencia que somos y también con el hashtag Vivir con Diabetes.
2: Reporte desde España, agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia. DICIT.
5: Mi querido José Pichel, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a nuestro espacio de este viernes y a su espacio también, al espacio de la agencia DICIT. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Ángel, y buenos días para vosotros.
5: ¿Cómo van las cosas por allá, por Salamanca? ¿Cómo, va, cómo fue la, la semana en materia de, de información de ciencia?
6: Bueno, pues como siempre, muy intensa. Eh, la verdad es que estamos teniendo, bueno, pues muchos muchos congresos eh, científicos destacados, muchos acontecimientos eh, muy interesantes, os lo digo casi todas las semanas, pero es que creo que es un evento muy importante, la celebración del 800 aniversario de la Universidad de Salamanca y precisamente por eso, pues no dejamos de tener eh, acontecimientos científicos relevantes.
5: ¿Cuáles han sido los más destacados? Yo recuerdo... Justo ahora que estamos hablando que hace casi ocho años fue cuando tuvieron su feria empírica allá en Salamanca que pudimos transmitir incluso un programa que hacíamos en aquel entonces y con el cual daban por iniciados los festejos de estos ochocientos de años. ¿Ahora en qué andan?
6: Bueno, pues eh, ahora andamos, como te decía, eh, sobre todo en muchos congresos eh, científicos destacados. Por ejemplo, eh, se ha celebrado por primera vez un congreso mundial de facultades de farmacia y ha tenido lugar eh, pues esta semana aquí en, en Salamanca. Han venido representantes de universidades eh, de todo el planeta y, y bueno, han puesto un poco sobre la mesa, desde luego, avances científicos, pero también eh, teniendo en cuenta que eran facultades de farmacia, pues ha tenido mucha relevancia el tema de la educación, de la educación en, en farmacia, eh, cuáles son las diferentes visiones que hay en, en los países del mundo y, y bueno, también un poco con, con la idea de unificar eh, criterios y con la idea de, eh, bueno, pues converger un poco en titulaciones y en, en distintas experiencias, por supuesto también en, en investigación, que es la parte que a nosotros eh, siempre nos parece más relevante.
5: Excelente, excelente forma de celebrar los 800 años de una universidad que ha sido emblemática para toda la región. Recordemos que el modelo de la Universidad de Salamanca, después de la de la conquista fue uno de los modelos más importantes que permearon en las universidades de América Latina. Bueno, ¿qué información tenemos hoy eh, con respecto a las notas del, del portal DCIT?
6: Bueno, pues ya que hemos empezado por, por hablar de estos eh, acontecimientos, pues eh, si te parece, una de las notas que teníamos eh, previsto comentar es eh, precisamente eh, una que se enmarca de este, dentro de este primer Congreso Mundial de Facultades de Farmacia. Y es que Manuel Elkin Patarroyo, este científico colombiano que lleva tantas décadas ya eh, luchando contra la malaria, pues ha anunciado que el próximo año, en 2019, va a comenzar a administrarse una nueva vacuna contra la malaria. Eh, Patarroyo es un, un personaje eh, científico muy conocido. En Nueva eh, York desde sobre luego todo. ¿no? En Colombia, creo que, creo que está... eh, desde luego en, en nuestros países, eh, también ha sido, ha, ha obtenido uno de los eh, premios de ciencia eh, más relevantes, el más importante que se da aquí en España, que es el premio Príncipe de Asturias, y eh, bueno, pues ha anunciado en, aquí en Salamanca, en el marco de, de este congreso, eh, pues eso, que en algunos países eh, de África y en su país, en Colombia, va a comenzar a administrarse esa vacuna contra eh, la malaria, eh, que es fruto de su investigación de, de
5: muchos años. Qué noticia, eh? qué noticia. Patarroyo, si mal no recuerdo, está en alguna universidad de Nueva York o en algún instituto allá en Nueva York desde hace algunos años, ¿no?
6: Eh, ahora eh, la verdad es que ahora mismo no, no le tengo ubicado no sé si, si está en Estados Unidos o trabaja más en, en Colombia eh, directamente también es verdad que eh, visita muchísimo España tiene una relación eh, también muy especial aquí con, con Salamanca y eh, trabaja también eh, en colaboración con la facultad de farmacia eh, de aquí donde bueno pues también el desarrollo de, de vacunas es eh, una parte muy importante eh, ¿Eh? Sí, desde luego es, es una noticia muy, muy relevante.
5: O sea, eh, que en el próximo año estaremos, eh, seremos testigos de, del lanzamiento de una nueva vacuna contra la malaria, producto de la investigación de un investigador colombiano y de sus equipos. Por supuesto que muchas veces, por eso destaco que él está... Colabora con diferentes instituciones en distintos países porque la ciencia no tiene fronteras y este beneficio, por supuesto que tampoco tendrá fronteras. ¿Qué más tenemos, José?
6: Bueno, pues eh, eh, siguiendo un poco eh, con, con bueno pues con, con el tema, porque sabes que, que bueno la malaria eh, tiene que ver mucho con, con los mosquitos, ¿no? la transmisión de, de la malaria. Sí. Y tenemos una noticia que, que me parece también eh, muy interesante en este sentido, porque resulta que en Brasil han descubierto 29 nuevas especies de mosquito. Y bueno, me, me parece que ya en alguna ocasión eh, lo hemos comentado aquí, que nos resulta muy curioso que a estas alturas, en el siglo XXI, se sigan descubriendo nuevas especies animales. Pero es así, es un hecho. Eh, resulta que en muchos países eh, todavía desconocemos toda la biodiversidad que, que puede haber. En el caso de Brasil, cuando hablamos de descubrir especies, eh, seguro que todos pensamos inmediatamente en la Amazonía, en el Amazonas, en esa eh, bueno, selva tan intrincada eh, ¿verdad? Eh, a la que es muy difícil acceder. Eh, bueno, pues resulta que no. Que eh, estos eh, mosquitos, eh, que en principio pertenecen todos a, al mismo género, al género que han llamado manota los investigadores, eh, pero dentro de ese género habría hasta 20 especies de mosquito distintas, están en la costa atlántica. Estarían en la selva atlántica, es decir, en, en la costa de, en, del país, en los lugares eh, más habitados. Por eso resulta todavía más sorprendente eh, un descubrimiento como este, porque no se trata de lugares deshabitados e inaccesibles, como nos podemos eh, imaginar a veces cuando hablamos de descubrimiento de nuevas especies, sino de eh, bueno pues las zonas de Brasil que precisamente están eh, más habitadas y aún así pues eh, nos sorprende este tipo de descubrimientos eh, científicos. Los mosquitos que han encontrado eh, tienen un, un tamaño muy pequeño, de 1,5 milímetros a, a 3 milímetros eh, como máximo, y eh, lo han descubierto... ...investigadores eh, brasileños en colaboración con investigadores europeos... ...sobre todo de Finlandia y, y de Estonia y eh, bueno, pues eh, parte de las muestras que han recogido eh, van a pasar a formar parte de la colección que tiene la Universidad de, de Sao Paulo. Se calcula, fíjate, ¿Sí? que entre el 15 y el 20% de la biodiversidad de la Tierra se encuentra en Brasil, o sea que eh, teniendo en cuenta que todavía nos queda mucho por conocer, seguro que no es la última sorpresa que nos da este gigantesco y, y apasionante país.
5: Claro, hay que destacar que cuando estamos hablando de, de estas especies de mosquitos, no todos tienen vinculación con el tema de, de la enfermedad que hablábamos, de la malaria, ¿no? O sea, son no, por simplemente, que no, por para, hacer que no. para hacer la aclaración, para hacer la aclaración, son 20 nuevas especies de mosquito que se descubren en Brasil y dicho sea de paso, perdóname, José, nada más para complementar la trascendencia de la primera nota que nos diste, que tiene que ver con este anuncio de este investigador colombiano, Patarroyo, el doctor Patarroyo, que yo creo que lo, lo veremos muy pronto tal vez en, el, en los Nobel de Medicina, ¿verdad? Porque él, eh, eh, lo que estamos frente a lo que estamos es, por ejemplo, en el dos mil quince se registraron doscientos doce millones de casos de la enfermedad que según ciertas estimaciones costaron la vida de 429 mil personas y que la principal región que está afectada por este por este mal es justamente el África subsahariana, el África de la parte sur que es la parte más eh, más pobre digamos con el 90 por ciento de los casos de la malaria y el 92 por ciento de los casos de muerte, para que tengamos una dimensión de la trascendencia de este anuncio que acaba de hacer el doctor Patarroyo y de cómo es importante seguir identificando, como en este caso de la segunda nota que nos das, el, el, la diversidad de, eh, que con la cual se cuenta, por ejemplo, en el caso de los mosquitos, obviamente no, todos, no, no vinculados con la malaria, ¿verdad? Hablemos de tu tercera nota, por favor, José.
6: Bueno, pues eh, acabamos con un eh, tercer tema que eh, tiene que ver eh, con el medio ambiente. Es un reportaje que nos llega eh, desde Venezuela, desde el Instituto Venezolano de Investigaciones eh, Científicas y eh, nos habla de cómo a las playas y en general también a, a, a las aguas, a los ríos y, y al mar. Bueno, pues está causando un deterioro eh, muy importante del, del hábitat y en concreto, pues eh, del hábitat marino y de esas costas y eh, bueno, pues de, de esas playas que tanto nos gusta disfrutar y que cada vez están eh, más contaminadas. Eh, los investigadores de este instituto venezolano pues hacen especial hincapié en, en los problemas que generan las aguas residuales y, eh, bueno, pues también, eh, por supuesto, la contaminación de industrias, de, de fábricas de, de todo tipo y, eh, sobre todo, de, del fenómeno de que toda esa contaminación lo que hace es agotar el oxígeno que hay en el agua y cuando eh, esa contaminación pasa al mar, eh, lo que se está generando es que eh, hay una mayor cantidad de nutrientes de, de otro tipo que hace que haya muchas más algas. Cada vez hay más algas en las zonas eh, costeras contaminadas y eso también produce un desequilibrio en eh, lo que es el ecosistema eh, marino. Entonces, eh, bueno, aparte de esto, pues eh, sabemos también el problema que, que genera el turismo en muchas zonas, la saturación que existe en las en las playas y también el problema de las basuras que son arrojadas eh, directamente al mar. Eh, pues eh, sobre todo se habla mucho últimamente de, de los plásticos eh, y, y en ese sentido yo creo que, que sí que estamos empezando a, a tomar eh, conciencia. Eh, te pongo un ejemplo que no tiene que ver con, con esta noticia. ...pero, por ejemplo, eh, aquí en, en España, en Europa en general... Eh, ...bueno, pues se está aprobando normativa para intentar acabar eh, con las bolsas de plástico... ...ya se está eh, exigiendo planes concretos para eh, que progresivamente se vayan retirando las bolsas de, de plástico... ...y no puedan llegar nunca a contaminar el mar y a, a hacer daño, además, eh, directamente a eh, los animales marinos.
5: Pues excelente, excelente información... Claro que tenemos que trabajar muchísimo en eso, de, recuerdo hace unas, unos pocos meses una portada de, de National Geographic que hacía alusión a esto, a las bolsas a las bolsas de plástico en el mar, creo que fotografía de un mexicano incluso y que ya la alerta ya es gravísima, eh, el uso de plástico indiscriminadamente, de bolsas de plástico y también indiscriminadamente y la basura arrojada al mar. Pues muchas gracias por la información, José. La verdad es que han sido notas muy ricas y esperanzadoras, sobre todo lo que tiene que ver también con este esta vacuna contra la malaria, te, contra el paludismo. Te lo agradecemos muchísimo esta información.
6: Pues eh, encantado, como siempre, Ángel. Y nada, nos, eh, nos hablamos, nos escuchamos el próximo viernes.
5: Ten un gran fin de semana, José. Disfruta de... de del descanso y que tengas un buen fin de semana, nos escuchamos el próximo viernes para celebrar contigo el aniversario de, del primer año de la ciencia que somos
6: Estupendo pues eh, un abrazo y buen fin de
5: semana para todos. Excelente, que estén muy bien muy buenos días, muy buenas tardes para ti José José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT
3: Entrevista Entrevista
5: bueno, pues resulta que en, en próximos días se va a celebrar el octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario y se va a celebrar en el Palacio de la Escuela de Medicina aquí en México y por eso nos enlazamos con la doctora Zoraida García Castillo. Ella es secretaria general del Congreso y coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo está, Ángel? Gracias muy, por muy
5: la bien, entrevista. Muchas gracias a usted. Cuéntenos, por favor, de este Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario. ¿Cuáles son los grandes los grandes temas que esperan abordar en esta ocasión que se reúnen ahora en México?
1: Muchas gracias. Sí, se va a celebrar el octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario. Le hemos denominado el Estado del Arte en el Ejercicio del Derecho Humano a la Salud en Iberoamérica. Eh, hay una eh, 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 una asociación iberoamericana de derecho sanitario que se fundó desde el año 2011 y que tiene miembros pues, de España y de toda Latinoamérica y celebran un congreso anual que ha itinerado por Latinoamérica y en España. Esta es la primera ocasión que vienen a México y pues eh, hay miembros de la UNAM que formamos parte de, de esta organización y de esta manera, pues vamos a recibirlos los días 18, 19 y 20 de octubre en el Palacio de Medicina eh, con actividades de tres días muy intensas. Vamos a tener actividades plenarias, mesas, mesas que tienen que ver con la disertación sobre esta relación tan estrecha que tiene que existir entre el derecho, eh, las, eh, la salud, la ciencia, eh, el respeto a la dignidad de las personas, y esto pues en un contexto no solo nacional, sino como lo dicen nuestras intenciones en los objetivos del Congreso, que sea de naturaleza iberoamericana. Un, todos los problemas que compartimos a nivel latinoamericano y con España, eh, eh, para pues, para llevar a la, llegar a la reflexión Estamos eh, compartiendo con la comunidad académica Que celebraremos este congreso En el Palacio de Medicina eh, Nosotros eh, formamos parte de la Facultad de Medicina Y estaremos en el, en el antiguo palacio eh, Que se encuentra en el centro eh, Tenemos una página que eh, se encuentra muy fácil si uno teclea octavo Congreso iberoamericano de Derecho Sanitario en donde eh, pues estamos mostrando de qué se trata el, y el, y programa el, el completo. todo el
5: programa completo algo algo que será muy importante doctora eh, dado que este programa es escuchado en, en varias partes de la región en varios países cómo andamos en cuestiones de derecho a la salud y, y de hecho es una de las de las temáticas y una de las plenarias que ustedes van a tener que dice, ¿existe el derecho sanitario en México? O sea, yo le, yo le ampliaría eso a, a, ¿cómo andamos en derecho sanitario en la región? ¿Cómo están los sistemas de salud? ¿Cómo está el acceso a la salud como a un derecho humano en todos los países de la región?
1: Precisamente quisimos, y el, el, nuestro ponente con esta plenaria, el doctor José Melgen Moctezuma, que es subsecretario en la Secretaría de Salud, eh, quisimos poner esta, esta reflexión provocadora, porque pareciera que estamos eh, muy avanzados, que estamos trabajando muchísimo en áreas de salud y de derecho, pero necesitamos conjugarlas. Efectivamente, y habría que, que, que entonces discernir de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho sanitario o de derecho a la salud. Eh, una cosa es hablar sobre eh, la normativa que tiene que ver con la regulación que, eh, en materia de salud, en materia de acceso a los servicios, en materia de prestaciones o en materia sanitaria. Pero otra cosa es el efectivo acceso al derecho a la salud y esto ya es una perspectiva desde los derechos humanos. Me parece que aquí entonces se conjugan tanto mecanismos, normativa como la eficiencia de, de las prestaciones yo creo que precisamente esto es lo que se va a discernir en este congreso
5: pero nos puede eh, dar un avance no de cómo andamos
1: sí, por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Eh, tenemos un sistema de salud eh, enorme que no solo es a nivel federal sino que trata de enlazarse con, el, eh, con los niveles locales y, eh, y los, y, eh, los niveles municipales, tenemos, estamos formando a muchos profesionales eh, que quisiéramos que llegaran a los lugares más recónditos del país, eh, quisiéramos que también esas personas que están en los lugares más recónditos del país pudiesen tener acceso a, a todas las prestaciones del servicio de salud, pero los esfuerzos parece que cada vez nos cuestan más trabajo. Entonces, eh, el derecho a la salud cruza con otros temas como los de, eh, como el de pobreza, eh, como el de educación, eh, como el de materia de seguridad, que también incide en, en estos temas. Entonces, van convergiendo con otros temas más técnicos que tienen que ver con responsabilidades médicas, eh, con el tipo de servicios a los que se puede acceder desde la salud pública o desde la salud privada, eh, si esto cuesta que tanto nos cuesta y que tanto no solo eh, en, lo, en lo particular, o sea, como privado, sino también desde el punto de vista institucional. Yo creo que tenemos muchos retos en materia de salud y, uh, y precisamente tenemos que ir avanzando tratando de seccionarlos. Eh, por eso es que hemos querido que en las distintas mesas hablemos sobre temas de género, temas de migración, Maternidad. las biotecnologías, eh, la los avances que se tienen en materia de farmacología si los discernimientos en materia de bioética eh, qué, es, ¿qué hacemos con las personas que están en mayores grados de vulnerabilidad? Y esto, no solo desde, desde el punto de vista mexicano, sino también pues con las perspectivas que traen nuestros ponentes que vienen de Brasil de eh, Uruguay eh, col de Colombia de Costa Rica y que forman parte de la red iberoamericana de, de de derecho Sanitario.
5: Pues interesante realmente el programa que, que presentan vale la pena decir que hay una buena participación de, de abogados de gente de la Facultad de Derecho de distintas instancias de derecho de los países que participan así que va a ser una, un encuentro interesante 18, 19 y 20 de octubre en el antiguo Palacio de la Escuela de Medicina allá en por la zona de, de las de las imprentas de, la ciudad de las imprentas
1: Exactamente, en Santo, en Santo Domingo. Domingo. Sí, y que bueno, le agradezco mucho que haga esa mención. Esto no es una organización solo de la Facultad de Medicina. Estamos eh, trabajando con la Facultad de Derecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, el Colegio Nacional, la Secretaría de Salud... La, la Suprema Consimera, Corte de Justicia, COFEPRIN, ¿no? Sí, eh, eh, la Suprema Corte de Justicia, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la AFEM. Y es un esfuerzo conjunto que eh, también... Pues tiene, con esta multidisciplinariedad tratamos de precisamente analizar un tema que no solo se debe de ver desde la salud, sino desde el derecho, desde los factores económicos, de los factores bioéticos y de respeto a derechos humanos.
5: Muy bien, pues entonces uh -huh. para las personas que estén interesadas y que quieran participar, simplemente busquen en algún buscador de internet, octavo congreso iberoamericano de derecho sanitario, también lo vamos a poner en las redes de nuestro programa. Congreso Iberoamericano de gracias. Derecho Sanitario, 18, 19 y 20 de octubre.
1: Déjeme decirle que eh, están abiertas las inscripciones. Uno se puede inscribir en esta página que para buscar octavo tiene que ser con número romano. Uh -huh. Y también eh, pues vamos a dar eh, constancias con valor curricular expedidas por la Facultad de Medicina si se cubren el 80% de las asistencias.
5: Muy bien. Doctora eh, Zoraida García Castillo, muchas gracias por haber participado con nosotros en el programa.
1: Le agradezco. Que está Hasta muy bien. Luego.
5: Vamos rápidamente a escuchar una cápsula que nos ha preparado nuestro compañero Leonardo Santiago acerca de las colillas de cigarros. Escuchen, fumadores, y recuerden el teléfono 5622-7324. ¿Usted considera que en México realmente gozamos de un derecho sanitario? Participe con nosotros.
1: Mar es un placer.
3: Esta no es una propaganda a favor de las cigarreras. De alguna manera teníamos que hacer algo con todas las colillas que se acumulan en la basura y en el mar. En la era de la biotecnología, el egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leopoldo Benítez González, ha encontrado la forma de tratar esas colillas. ¿Habrán visto el pequeño algodón que tienen las colillas de cigarro? Sí, ese que está debajo de la boquilla por la que aspiran el aire que contamina sus pulmones. Digo, aquellos que les gusta fumar. Bueno, ese algodón contiene un compuesto llamado acetato de celulosa. A través de un proceso biotecnológico se degrada y desintoxica el acetato de celulosa, o sea la colilla, usando un microorganismo que permite obtener la celulosa empleada para obtener papel. Como tiene propiedades térmicas y aislantes, se pueden crear fundas, suelas o aislantes térmicos y acústicos, entre otras cosas. Y digamos que hay materia suficiente para metros y metros de aislantes, porque, ¡ah, cómo fuman! Para darnos una idea del impacto, la Encuesta Nacional de Adicciones en México dice que hay 17 millones de fumadores. En promedio, cada persona consume 2.540 cigarros por año. Solo el 41% de las colillas termina en basureros y el resto termina contaminando el planeta, o sea, acaba en los mares. Estamos hablando de 29.500.000 colillas a nivel global. La organización Ocean Conservancy indica que las colillas de cigarro representan una amenaza para el medio ambiente, por lo que deberían ser tratadas como residuos peligrosos. Pues si solo son unas colillas, no por pequeñas, son inofensivas. Estos algodoncitos que tienen, o sea, el acetato de celulosa deriva del petróleo y tarda hasta 25 años en degradarse. Las sustancias tóxicas que contienen los cigarros, alquitrán, nicotina, amoníaco, metales densos como el cadmio, mercurio, hierro, níquel, cobre y zinc... Todo eso se queda en la colilla que se tira y cuando ésta entra en contacto con el agua, contaminan cientos de miles de litros y, por ende, cualquier forma de vida. ¿En serio quieren seguir fumando? Así que la alternativa de tratar las colillas de cigarro, como hace el doctor Leopoldo Benítez de la UNAM, significa una acción relevante para el cuidado del planeta y sus especies. ¿Qué más creen que podría hacerse con las colillas de cigarro en ese espacio donde viven?
4: por del amor
3: la ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
7: En alguna dimensión de este infinito número de universos existe un tren que conecta a Londres con Beijing.
3: Los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos podrán volar.
6: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Regresamos a La, la ciencia, ciencia que, que somos. somos. Iberoamérica al aire. Sobre la Mesa.
5: Para nosotros en la ciencia que somos, el público es muy importante y ojalá que nos esté escuchando Orquídea Jiménez, ella a través de Facebook, que nos diga si nos está escuchando, eh, ella sugirió este tema que, que vamos a abordar hoy, que es el tema de la diabetes y por eso eh, la mesa de, de hoy la hemos dedicado sobre este tema, sobre la diabetes, hablar de cuál es la situación en América Latina, hablar de cuáles son las consecuencias que están ocurriendo en la región. Y para ello, bueno, está aquí en, en, en cabina la doctora Verónica Espinosa. Ella es cirujano dentista, egresada de la UNAM, profesora adjunta del Diplomado de Formación de Educadores en Diabetes de la Federación Mexicana de Diabetes y también vocero de esta federación. Gracias por estar aquí con nosotros, Verónica.
7: Muchas gracias por la invitación.
5: Y también vía telefónica está la doctora Helen Barreto, ella es representante de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y se encuentra en Colombia y curiosamente, bueno, no curiosamente, pero México y Colombia son dos de los países o los dos países de la región con mayores índices en este padecimiento. Bienvenida, Helen.
0: Muchísimas gracias.
5: Gracias por participar en esta mesa. Y bueno, demos un primer panorama a nuestro público para identificar eh, si realmente podríamos estar alarmados o no porque escuchamos mucha información se habla de los índices de obesidad se habla de los índices de diabetes pero realmente cuál es el panorama tanto en Colombia tanto a nivel latinoamericano que nos lo pudiera dar desde la asociación latinoamericana como en el caso mexicano empezamos por Helen por Helen por favor bueno
0: muchísimas gracias por la invitación Mira, yo en mi, en mi criterio personal sí deberíamos estar preocupados. En estos momentos Latinoamérica tiene una, una prevalencia entre el 9 y el 12 en dependencia de los países en que estemos hablando. Eh, esto está muy relacionado con los cambios que se han dado en los estilos de vida en los últimos años. Incluso la OMS había... He hecho una prevalencia para el 2020 que ya la hemos pasado muy, muy por encima.
5: ¿Cuál era la, la, el pronóstico que hacía?
0: El pronóstico que se tenía era más o menos de un 10% de prevalencia para el 2020. Y como te digo, tenemos países que ya han superado esto. Aquí en Colombia tenemos una prevalencia mayor en las mujeres, que llega hasta un 8.3%. Uh -huh. Eh, en los hombres está un poquito más bajo como un 7.86, 87, lo que venimos teniendo una prevalencia en el país de un 8%. Uh -huh. Sin embargo, los factores de riesgo más relacionados o más as asociados con la diabetes los tenemos muy altos. Uh -huh como es el sobrepeso, la obesidad, la inactividad física. Y eso no solo nos pasa acá en Colombia, nos pasa en toda Latinoamérica.
5: Uno de los, eh, de los factores es este cambio eh, de hábitos, como lo, lo comentaba.
0: Sí, uno de los factores fundamentales son estos cambios en los hábitos, en los estilos de vida. O sea, estamos teniendo estilos de vida donde cada día comemos más comida no sana y donde hacemos menos actividad física. Uh -huh. O sea, apenas nos estamos nos estamos moviendo.
5: Un sedentarismo rampante. Vamos a escuchar también a, a nuestra invitada, Verónica Espinosa. Si nos quisiéramos ubicar también, eh, después de tener este primer panorama de la región, en el caso también mexicano.
7: Hablando de México, no estamos muy alejados de la realidad de Colombia. También uh -huh. estamos hablando de que no, el problema es sumamente importante. Eh, estamos hablando de que los adulto, adultos, este, tres de cada diez son obesos. Este de los niños, tenemos dos de cada tres, a niños uh -huh. son obesos, y en los mismos factores tanto ambientales como de, de, hábitos, de hábitos en alimentación y el sedentarismo se suman para incrementar los casos de obesidad y, por supuesto, detonar con esto con estos malos hábitos la diabetes en México.
5: Estamos hablando que es la segunda causa de muerte en el Así caso mexicano. Así
7: eh, en las en la Encuesta Nacional de Salud de Medio Camino, nos está informando que eh, es la segunda causa de muerte en nuestros adultos. Así como también tenemos el segundo lugar, en una de las principales causas de discapacidad a edades muy tempranas debido al desconocimiento de, de vivir con diabetes o de, este, de los descuidos en, en el tratamiento, en el paso del tratamiento.
5: Si quisiéramos hablar, Helen, de a nivel región, ¿A quién a quién le conviene a quién le conviene este este consumo desmedido a quién le conviene esta e explosión de casos de diabetes porque pareciera que estuviera que estuviera que se hubiera previsto que se hubiera programado que se hubiera planeado porque es es un crecimiento desbordado en muy poco tiempo
0: bueno yo pienso que si hablamos con ética nadie le convendría claro. Pero bueno, en este caso, los que más se favorecen con los pacientes con diabetes son la industria farmacéutica. O sea, existen una cantidad increíble de medicamentos para tratar la diabetes. Eh, eso ha crecido muchísimo en los últimos años. En, en los últimos años también está todo el tema de la industria de la alimentación, la propaganda que se le hace en esta industria. Y eso es lo que yo creo que es lo que uno de los factores de riesgo que nos está llevando a la diabetes.
5: Verónica.
7: Para México, eh, eh, bueno, principalmente para la Federación Mexicana de Diabetes, no creo que haya conveniencias. A la... Digo, honestamente, a la Federación Mexicana de Diabetes a ella le ocupa, le preocupa y está comprometida a fomentar como herramienta esencial la educación. Yo creo que podríamos tener todos los todas las propagandas y todos los alimentos y todas las cosas por fuera, pero nosotros tenemos la firme... este visión de que un paciente, una persona, una familia, una sociedad educada, desde el punto de vista del cuidado individual, lógicamente vamos a cuidar a nuestra familia, lógicamente vamos a cuidar a nuestra sociedad. Y entonces vamos haciendo pequeños cambios esenciales con unas con conductas fácilmente, ahora sí que adoptadas de manera a, a convertirlas a hábitos que nos lleven a cabo a un cambio, a un cambio de conducta, que es lo que necesitan las personas que viven con diabetes. Uh -huh. Por eso la, 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 la parte esencial, la parte fundamental en lo que se basa la Federación Mexicana de Diabetes es en la educación, en la educación hacia profesionales de la salud, con sus diplomados, en educación hacia la sociedad, con sus congresos, con sus cursos, en la motivación a la participación en el Día Mundial de la Diabetes y todo, todos los eventos que conllevan esta, este, que no nada más es la formación del Círculo Azul, sino es también tener compañías profesionales en todas sus áreas para cubrir todos los campos esenciales que necesita este paciente, esta familia y esta sociedad. No podemos centralizarnos nada más en el paciente. Tenemos que centralizarnos en la familia. Tenemos que, co que contagiar con esta educación a la sociedad.
5: Eh, a veces, yo, yo he escuchado ese término que me parece que es muy, muy claro, eh, un poco técnico, pero es el que hay personas que crecen o crecemos en un ambiente obesogénico, es decir, donde hay mucha información y mucha propensión a la obesidad. ¿Podríamos decir entonces que países como, como México o como Colombia, que son dos de los que presentan los índices más altos en la región, son países obesogénicos? Es decir, todo eh, ¿toda la publicidad, todo el ambiente, toda la moda, toda la, la lo, lo que tenemos como costumbres, como hábitos, nos, nos empujan hacia ser obesos? ¿Helen?
0: Eh, sí, yo, yo pienso que nosotros tenemos una cultura alimentaria que nos lleva a eso. Pero concuerdo con lo que estaba diciendo la doctora. Eh, la educación es la base del tratamiento de la diabetes. Pero no solo para el paciente diabético. Yo creo que además hay que llevar, basándonos en eso que usted está planteando de la obesidad, a la educación, a la población en general. O sea, tenemos culturas de alimentos con altos niveles calóricos, pero es que no nos han enseñado en muchas ocasiones, no solo a los médicos o no solo al personal paramédico, sino a la población a comer saludable. Y entonces creo que cuando nosotros estamos hablando de diabetes, de obesidad, de este tipo de, de patologías, una de las cosas en que nos debemos enfocar es justamente en cambiar esos hábitos. Y esos hábitos no se cambian, no solo para los médicos o los pacientes ya diabéticos, sino para toda la población si no es con educación.
5: A ver, pero estamos eh, hablando entonces de una educación que tendría, eh, que pareciera que tiene que revertir algo que se modificó. Sí, y, y yo le sí, preguntaría, o sea, ajá, adelante.
0: Yo creo que o sea, que no solo es revertir algo, tenemos una cultura ancestral donde nuestros alimentos tienen alto alto poder calórico, pero es que antiguamente hacíamos mucha actividad física. En estos momentos mantenemos esas mismas dietas y sumado a toda la comida que chatarra que existe en estos momentos en el mundo y además hacemos muy poco ejercicio. Entonces sí, habría que dar educación para tratar de revertir esa forma o ese estilo de vida que estamos teniendo ahora.
5: Se suma a esta conversación la doctora Ana Rodríguez, profesora del Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina, también de la UNAM. Gracias también por estar aquí con nosotros, doctora.
7: Muchas gracias. Y
5: eh, bueno, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo se dio la ruptura? Porque eh, si, si ahora tenemos que reeducar, si ahora tenemos que capacitar en sentido, quiere decir que hasta cierto, hasta ciertos años, hasta ciertas décadas del siglo pasado, los mexicanos comíamos bien, por ejemplo en el caso mexicano o los colombianos, comíamos bien y hacíamos ejercicio, por lo cual no había los índices de diabetes y de un momento a otro o, o de, unos, de unos años a otros se transformó por completo esto y, y nos volvimos un países gordos. ¿Doctora? Eh,
2: muy buena eh, reflexión y, y la participación de la persona que acaba de hablar.
5: La doctora Helen Barreto.
2: Ah, muy bien, estoy completamente de acuerdo De hecho, eh, yo tuve la fortuna De estar en la clínica Jocelyn Durante dos años, que es un centro Altamente especializado en diabetes ¿En, ¿en dónde? En, en Boston, uh -huh. pertenece a la Universidad de Harvard y, y tienen muchos adelantos En el tratamiento del paciente con diabetes Y definitivamente, a pesar de ver Todos los aspectos moleculares que hay Actualmente, y los medicamentos Y las innovaciones tecnológicas Estoy convencida que la base es la educación Y, y como bien dijo o sea, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo, lo que pasa ahora es que las mujeres nos hemos metido ya también a trabajar, al igual que el hombre, el dinero no alcanza. Eso es algo muy importante porque ya no hay en casa quien prepare los alimentos, quien, quien nos dé una alimentación saludable, y, y definitivamente para revertirlo la base es educar pero a toda la sociedad, porque nuestros pacientes con diabetes sufren mucho cuando se tienen que enfrentar a estos nuevos cambios que precisamente se mencionaron de, de tener una dieta correcta, no nada más es la calidad y la cantidad, sino también respetar horarios de alimentación, respetar horarios incluso del sueño, del ejercicio. Pues así
5: hubo un cambio en las los sí. hábitos así drástico.
2: Yo lo atribuyo definitivamente uh -huh. a que ahora tenemos largas jornadas de trabajo perdemos tiempo, tengo pacientes que pierden tres, cuatro horas en transportarse, entonces llegan cansados, sin ganas de, de preparar alimentos saludables, de hacer ejercicio, entonces el, el modus vivendus que tenemos tan apresurado, no nos permite reflexionar en cuidar más nuestra salud, No estamos todo el tiempo, mucha gente ni siquiera come, ni siquiera cena, No Por, hace una comida al día, y eso es muy grave, porque hasta acumulan más grasa, y de verdad, créanme que ahorita en el, en el programa de prevención que tenemos nosotros en Perinatología, justo hemos visto Visto que la mitad de las personas con obesidad o sobrepeso comen menos de lo que deben por estos ayunos tan prolongados que hacen. No desayunan, no comen, no cenan.
5: Y antes, ¿Y antes sí se hacía eso?
2: Era más cuidadoso. Incluso yo recuerdo a los abuelitos que decían, primero, tus sagrados alimentos. Era muy respetuoso el horario de alimentarnos. Ahora es un caos. Todo el mundo está trabajando, corriendo, la escuela, los tráficos. Y eso no nos permite tener orden en, en los horarios y en la cantidad y calidad de alimentos. Nosotros en nuestro estudio acabamos de publicar uh -huh. eh, eh, cómo logramos que el 80% de los niños perdieran peso y se revirtió la prediabetes, que tenían ya niños de un promedio de 12 años, el 29% tenía prediabetes y lo revertimos a 9%, eh, y eso es nada más con educación, cambios saludables de su estilo de vida, y de verdad que el cambio es impresionante.
5: Eh, doctora Verónica.
2: Pues sí, realmente las circunstancias,
7: eh, la vida en México se volvió práctica, se volvió fácil todo de fácil acceso, los tiempos, como comentaba la doctora, los tiempos largos de trabajo, los tiempos lar largos de, de traslado. Hicieron que se re y provocaran largos tiempos de ayuno, que fueran alimentos de bajo aporte nutricional y alto aporte calórico, uh -huh. o sea, fáciles de, de acceder. Algunos de los casos económicos, porque con 15, 20 pesos comía el paciente... Algo uh -huh. rápido, pero que no le aportaba realmente una nutrición adecuada. Uh -huh. En este, ahora sí que en esta situación, eh, y eh, vuelvo a lo mismo, la Federación Mexicana de Diabetes está muy involucrada exactamente en compartir con las familias y los profesionales de la salud las herramientas que se necesitan porque los cambios conductuales no son fáciles. Los cambios conductuales llevan todo un proceso de integración, no nada más para el paciente que vive con, la, con esta condición de vida o no nada más para el paciente que está previo a empezar a vivir con esta condición de vida como es la prediabetes, sino que ha contagiar a su familia, involucrar a su familia en estos cambios conductuales. Y como le digo, no son fáciles. El proceso de educación lleva un tiempo, un tiempo determinado, una circunstancia de, de compromiso familiar, de compromiso de personas, de compromiso social. ¿Por qué? Porque muchas veces se ten, tenemos que organizar las, los horarios de alimento. Cuando se vive con diabetes se tiene que organizar el horario de alimento con el medicamento. Cuando no se vive con diabetes, tenemos que respetar los tres tiempos de alimento, desayuno, comida, cena. Tenemos que ver qué tan largos son los tiempos para, para volver a alimentarse. Uh -huh. Tenemos que cuidar también un proceso muy importante que es la hidratación. Nos hemos olvidado de tomar agua. Cosa tan importante que necesitan todas nuestras células para llevar a cabo los intercambios necesarios y que esa nutrición ingrese de manera adecuada a nuestro organismo. Por eso es tan importante para la Federación Mexicana de Diabetes Ayudar a los profesionales de salud en el área de educación en diabetes por medio de los diplomados. A los no profesionales de la salud con el diplomado de facilitadores en diabetes para involucrar a las familias. A la persona de la oficina que no tiene nada que ver con el área de salud, pero que está interesada porque su hermano, su primo, su familiar o su papá vive con esta condición de vida. Involucrar a nuestros niños en las escuelas, que sería un foco de atención importante para... Para esa área, involucrarlos, que no lleven bebidas azucaradas, que lleven alimentos de un aporte nutricional adecuado para la edad, que los veamos en las porciones adecuadas en las que los tenemos que alimentar, que son diferentes los la alimentación de un niño a la de un adulto. Uh -huh. Ingresarlos, a in, irles dando esas bases de elección, porque la nutrición y una vida saludable se basa en elecciones saludables.
5: Les recuerdo los teléfonos y las vías de contacto, recuerden que estamos haciendo La Ciencia que Somos, el teléfono es tres veinticuatro. es nuestra única línea en este momento, tenga paciencia si la encuentra ocupada, en un momento más se desocupa, 56227324. También lo puede hacer quienes usan las redes sociales a través de Facebook, La Ciencia que Somos, o en Twitter, arroba Ciencia que Somos, y el hashtag que estamos manejando hoy es Vivir con Diabetes. Tenemos participación de nuestro público. Y a mí me gustaría, después de que leyéramos estas llamadas y comunicación de nuestro público, que también habláramos de la investigación que se está haciendo en términos de diabetes. Eh, Florencia del Río fue quien propuso el, el tema y dice, sí, los estoy escuchando. Muchas gracias por tomar en cuenta mi propuesta. Un tema realmente preocupante. Gracias de nuevo y saludos a todo el equipo de la ciencia que somos. Mario Mora también manda saludos al programa. Carlos Roldán felicita a, al programa por su primer aniversario. Enrique Santiago tiene 80 años. Dice, pertenezco a una familia diabética. Yo no tengo diabetes. Todo depende de lo que comamos y bebamos. Cansito y coquitas, diabetes segurita. Dice... Di di Gancito y Coquita, Diabetes Segurita. Yolanda Vargas, de 70 años, dice, creo que la diabetes no es hereditaria. Mis padres tuvieron desde muy jóvenes y ninguno de mis hermanos ni yo la padecemos. El ejercicio es importante y la dieta. Eh, ¿Qué investigación se está haciendo para mejorar eh, las condiciones de vida de quienes ya desarrollan, por supuesto, un padecimiento así, pero para poder identificar si realmente hay o no propensión genética, que sabemos que ese es también todo un tema. Empecemos por la doctora Helen Barreto.
0: Bueno, mira, en estos momentos a nivel mundial existen muchos estudios eh, a nivel molecular para ver cuáles son la, realmente las causas que llevan a esta disfunción del páncreas y, por supuesto, la disminución, o en el caso de la diabetes tipo 1, la evolución de la secreción de insulina. O sea, desde el punto de vista molecular, hay muchos estudios. Desde el punto de vista de lo que más hacemos, que es la atención primaria, el paciente también tiene estudios de hacerlo.
5: Estamos teniendo problemas una
0: paciente,
5: con la línea telefónica. Una, sí, le escuchamos, doctora, ah, a ver si...
0: Ah, hay, hay una paciente de esa, de la una señora de las que llamó ahora a a la radio, y digo algo que es cierto. O sea, el, el, el factor genético en la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 2, tiene muchísima fuerza. Pero si ya ese factor lo tenemos identificado y nosotros logramos cambiar esos estilos de vida, no no tiene por qué ser el paciente diabético. Hemos avanzado muchísimo en estudios moleculares de la diabetes, en estudios bioquímicos. Yo creo que eso es importante, es muy importante, pero también hay que ver, estudiar, analizar cómo está el actuar de las personas para ver cómo nosotros podemos disminuir un poco lo relacionado con la prevalencia de la diabetes.
5: Cuando dice el actuar de las personas, ¿se refiere al sedentarismo?
0: Al, no solo al sedentarismo, sino al sedentarismo, al conocimiento que tienen las personas sobre lo que es una comida saludable, al conocimiento que tienen las personas sobre lo que es la diabetes en sí. O sea, hay mucho, muchos mitos relacionados con la diabetes... Que lleva a que las personas no le den la importancia y no conozcan y no sepan. O sea, hay que hacer muchos estudios moleculares para saber qué es lo que está causando la diabetes y cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que llevan a la diabetes. Pero es que también hay que ver qué saben las personas con diabetes.
5: ¿Qué saben las personas con diabetes? Esa es la pregunta. sí. Doctora Verónica. Sí,
7: exactamente. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es, cuál es la concepción que tenemos de la diabetes? De para, partiendo de ahí, poder tomar las decisiones que el paciente tiene que hacer. Podemos pensar, sí, a ver, tipo.
5: perdón, podríamos perdón. pensar que en un país como México, no sé, en el caso de Colombia, eh, pareciera que es como un volado, o sea, que es, pues me tocó la diabetes, o sea, que ya se ve tan, será normalizado el que se puedan dar este tipo de padecimientos. O sea, ya no se ve con esta gravedad, sino como hay tanta gente con, con un pues también le tocó la diabetes. ¿No, ¿No pasa eso?
7: Lo hemos normalizado desde el punto de vista que... En... Muchas veces tenemos ya alteraciones de glucosa en ayuno uh -huh. o tenemos una glucosa alterada posterior a los alimentos o empezamos a tener bajas de peso o aumentos de peso que no tomamos en cuenta. Y entonces en esa parte de desconsideración es cuando no la tomamos en cuenta. Uh -huh. La tomamos en cuenta en cuanto asistimos a consulta con el endocrinólogo, con el médico familiar en las clínicas y entonces te dice que vives con diabetes. Uh -huh. Sí, en ese momento es cuando la tomamos en cuenta y eso es grave, la tenemos que tomar en cuenta desde el hecho de que tenemos una herencia, porque a lo mejor papá y mamá, esta, esta persona que lo comentaba, nosotros no, no, tuvimos, no vivimos con diabetes, pero nuestros padres sí, probablemente por los hábitos o los cambios en el estilo de vida que llevaron a cabo sus papás, entonces, tener una actividad física, alimentarse en, en forma racional, en forma organizada, con una nutrición adecuada, llevar a cabo un estilo de vida saludable y un cambio de estilo de vida en la familia. Por eso esas personas, esos hijos no vivieron ya con diabetes. Uh -huh. De hecho, el, el hecho de que los papás o los abuelos hayan tenido o vivido con diabetes no implica que tú vayas a vivir con diabetes si tú haces los cambios que a ti te corresponden.
5: Por supuesto, Doctora Ana Rodríguez, profesora del Departamento de Embriología de la Facultad, también eh, hay, hay una parte que nos, nos pregunta Rogelio Sánchez, dice, ¿cuál sería la dieta para un adolescente con familia diabética? No le gusta hacer ejercicio, solo juega videos.
2: Uh -huh. Muy buena pregunta, la verdad es que no nada más para gente que tiene riesgo de diabetes por sus familiares, sino para toda la sociedad, es importante que todos dejemos el mal hábito de consumir productos procesados y que empecemos, porque tanto es malo el abusar de los productos procesados, sobre todo bebidas azucaradas, papas fritas, etcétera, como también es muy malo que no estamos incluyendo en nuestra dieta las verduras y frutas suficientes. Es penoso que nadie en la actualidad, o, o un porcentaje muy bajo, yo podría decir, que menos del 10% con los estudios que hemos hecho logra comer tres raciones de verduras y dos de frutas por día, que es lo mínimo necesario. La, el Instituto de Medicina incluso dice que deben de ser nueve, seis de verduras y tres de frutas. Y la verdad, si yo pregunto en este momento, pocas personas van a levantar la mano de que logran estas tres raciones de verduras. Y ahí hay que tener cuidado, porque hay listas de verduras que ofrecemos, la lechuga en especial, tres tazas apenas corresponde a una ración, por ejemplo. Y creo que ese es un error muy grave, porque le ponen una hojita de lechuga al alzando y dicen ya cumplí con mi verdura uh -huh. y en realidad hay verduras que por su bajo peso y su gran contenido de agua, sí necesitamos más tazas para que se cumpla una ración entonces lo que yo le recomiendo a esta persona es que estimule al hijo para que haga una actividad física, pueden hacer tratos que a lo mejor una hora o dos de videos contra una o dos de ejercicio y que, y que siempre consuma frutas y verduras por delante, lo nutritivo, pescado eh, cereales pero de preferencia de granos integrales como el arroz integral, la quina no ha eh, salvado, amaranto, etcétera, y que todo lo procesado lo traten de evitar lo más que se pueda. Su mínimo consumo es lo recomendable. Justo lo que decíamos, en la época de mi infancia, me acuerdo que el refresco era para las visitas cada domingo, cada o dos domingos. Ahora es diario, sí, claro, ahora es diario. Entonces, hemos, nos hemos excedido, pero también por estos ritmos tan ocupados que tenemos, pero no es justificación. Yo creo que toda la sociedad tenemos el compromiso de, de ponernos las pilas y de empezar a comer más sano, de ejercitarnos más para para prevenir esta gran epidemia que hay y sobre todo cuidar, cuidar los hábitos desde la niñez para que no les sea difícil, porque ya de adulto, de verdad que conocemos adultos que dicen, yo prefiero morirme que an antes de dejar mi coca, por ejemplo. Entonces, sí, sí tenemos que educar pero masivamente. Yo siempre les digo a mis pacientes con diabetes, como tú debes de comer, es como debe de comer toda la gente, pero como toda la gente come mal, ellos se sienten los castigados, los superenfermos enfermos, los uh -huh. agredidos, entonces eso es muy importante.
5: ¿Es cierto que hay entonces eh, un factor genético? O sea, cuando se ha hablado, por ejemplo, del, del genoma del mexicano que nos predispone a la, a la, a la obesidad y, por ende, a, a estos padecimientos?
2: Eh, en mi opinión, es más la epigenética. La epigenética, la epigenética son los cambios de, de respuesta de los genes ante un ambiente adverso y el, advi, el ambiente que ahora tenemos es muy malo tan solo voy a poner un ejemplo los indios Pima que están del lado de la frontera mexicana tienen muchísimo menos diabetes que los indios Pima que se van al lado de Estados Unidos ¿Por qué? porque el ambiente es muy adverso allá es comida rápida, abusan de hamburguesas abusan de, de todo lo frito y, y, y del lado de la frontera mexicana siguen comiendo un poco más tradicional entonces aunque es una, una población muy, muy que no se ha mezclado, es, es los mismos genes. Pero la gran diferencia es el ambiente y no nada más eso. Yo creo que aquí también hemos, ten, tenemos la obligación de comentar que el aspecto psicológico es muy importante. El estrés, la ansiedad, la, las cosas que dice la gente. A mí me encanta el conocimiento empírico de nuestras generaciones. Cuando dicen que que te va a dar diabetes si te asustas, uno, uno como médico dice, ay, eso no es, no es posible. Pero la verdad es que algo, ah, siempre que el agua suena, el... El río Allí, suena. El río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, realmente la gente eh, sí ha visto, que es muy claro, cuando hay un evento muy fuerte de estrés, de ansiedad, pérdida de un familiar, si ya estaba a punto de que le diera la diabetes, pues es un detonante. Y justo hay dos publicaciones recientes muy interesantes que demuestran que cuando se tuvo un, un evento muy fuerte, muy, muy estresante en la vida de una persona, eso los predispone más a tener diabetes,
5: Bien, tenemos todavía algunas preguntas del público y nos queda poco tiempo, entonces tenemos que darle salida. Dice Lucía González es muy cierto lo que dice la doctora no sé cuál de las tres porque todas las tres son doctoras, ¿verdad? Pero dice la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, debería prohibir las porquerías que les venden a los niños en las tienditas de las escuelas es una contradicción ser el país más diabético y vender productos chatarra eh, también eh, María Guadalupe Flores dice, tengo diabetes desde hace años la diabetes es una enfermedad terrible los médicos no nos dicen qué alimentos debemos o no comer. No nos atienden como deben a un diabético. ¿En dónde, eh, nos debería decir ¿sí en dónde se está. Ah, sí, dice aquí dónde se está atendiendo. Dice, ellos no conocen nuestra dieta adecuada. En el hospital Subirán, que es en el hospital de, de el nutrición, me dieron una dieta equivocada como los lácteos que hacen mucho daño. No hay productos específicos para diabéticos. Sí los hay. Eso sí hay que eh, considerar, ¿no?
2: Pero no es bueno que abusen de ellos porque se, les dan muchos sustitutos de azúcar y en abundancia tampoco son buenos, cambian okay. la flora bacteriana.
5: Dice, los nutriólogos tampoco lo saben, hay una ineptitud en el sistema de salud, en la Universidad de Chapingo ahora la atienden y se siente mejor. ¿Qué Muy tendrían bien. que decir al respecto? Con respecto
7: a lo que nos están comentando de, de que no las atienden adecuadamente, regularmente sabemos que en el sector salud los médicos están sobresaturados para poder atender. Por eso los invitamos a que visiten a un educador en diabetes. Con uh -huh. un educador en diabetes nosotros estamos del otro lado de la parte médica. Somos profesionales de la salud, pero trabajamos específicamente con el cambio de estilo de vida y de conductas para el paciente. Específicamente a qué horas van a tomar los alimentos, cómo los van a tomar, qué tipo de grupos de alimentos incluir, qué tipo de actividad física puede, puede hacer, ¿Y puede cuál realizar. Exactamente, es combinar ir a nuestro médico, nuestro endocrinólogo, nuestro médico tratante y asistir a una consulta con el educador en diabetes.
5: En el caso de Colombia, doctora Helen Barreto, ¿qué están haciendo ustedes en el tema de, de educación y de información a la población para tratar de revertir este problema? Mira,
0: nosotros desde el punto de vista de las sociedades eh, colombianas relacionadas con el tema de diabetes, o sea, la Sociedad Latinoamericana de Ateroesclerosis, la Federación Colombiana de Diabetes, eh, acá nosotros como ALAC también, estamos dando cursos eh, sobre entrenamiento en el manejo del paciente diabético. Hemos empezado a dar cursos en prácticamente todas las ciudades de Colombia, sobre todo en las ciudades, eh, empezamos por las ciudades que más prevalencia tenía y así hemos seguido. Tratamos de en estos mismos cursos hacer eh, como encuentros con pacientes diabéticos porque una de las pacientes tenía razón. En muchas ocasiones hay muchas contradicciones entre lo que los médicos conocen, entre lo que la población dice y entonces... Hay que educar en nutrición también, y eso lo estamos haciendo acá. O sea, que las personas y que los médicos que manejan pacientes con diabetes aprendan a manejar a este paciente desde el punto de vista no solo de medicamentos o de diagnóstico, sino desde el punto de vista nutricional. Es muy importante lo que estaba diciendo la doctora de apoyarse cuando somos profe, cuando somos médicos apoyarse en los educadores en salud los educadores en salud tienen una, una empatía mayor con la población, saben llegarle y además eso tienen más tiempo, en Colombia nos pasa lo mismo que en, que en México los médicos están sobrecargados de pacientes y entonces eso lleva a que la educación no siempre sea la prioridad en la, en la consulta clínica y es importante apoyarse uno de otro y Yo creo que este es un trabajo que, que es de todos, y eso es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer, o sea, eh, llevar la educación a todo el mundo, la educación al paciente y el entrenamiento al médico que va a atender ese paciente.
5: O sea, que una, una capacitación mucho más general, y tal vez, ¿ustedes creen que en, en nuestros países ha funcionado han funcionado realmente las campañas de orientación para la población? O sea, o, o, o realmente también desde ahí tendríamos que estar trabajando acciones mucho más eficientes.
2: Lo que pasa es Doctora que... Doctora
5: Ana Rodríguez.
2: Sí, lo que pasa es que tenemos que atender el problema de forma integral. Y realmente nada más diciéndoles que vayan a checarse a los centros de salud o a los hospitales no, no es el impacto suficiente porque hay que convencer primero a la gente de que realmente vaya, se atienda y capacitar a los médicos, al personal, a la enfermería, a todos, porque a veces sí se decepcionan mucho de que van, na, los pesan con zapatos, o sea, muy mal y dicen, pues para qué vine, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente ahí también tendríamos lo que yo, lo que yo, nosotros hemos deducido de dos trabajos de investigación muy importantes que llevamos en perinatología es que necesitamos llevar los equipos interdisciplinarios de salud a los lugares de trabajo y a las escuelas porque no les dan permisos, entonces eso sería muy impactante porque hay gente que de verdad los pacientes que atendemos ni siquiera sabían que tenían una obesidad grado 3 decían, no, yo como que un poquito gordito por ejemplo, no o que su diabetes que dicen como que me quiere dar, no, ya la ya le dio porque tiene 140 150, mi maestra, la doctora Ninel Coyote decía, es que desgraciadamente la gente hasta que le duele, hasta que ve sangre, se atiende, uh -huh. o sea, si trae 120, 130, ni se la creen, o sea, hay, hay mucho este mecanismo de negación en los pacientes, le dices, tiene diabetes, y dice no, yo ni pierdo peso, ni tengo sed, ni, no, yo no tengo, está loco este doctor, uh -huh. entonces hay mucha negación para aceptar que se tiene diabetes, y eso es un punto importante.
5: Una pregunta también importante, ya para ir cerrando, ahora sí, porque siguen llegando algunas llamadas, es, ¿qué vinculación hay entre diabetes y pobreza?
2: Bastante. Bastante, tan solo ahorita hay un estudio recientemente publicado en la revista JAMA donde demostró que los niños, que la obesidad es el principal factor de riesgo asociado a diabetes, o sea, claro que todo influye, la genética, el estilo de vida que tenemos y el estilo de vida va de la mano con la obesidad, pero se vio ahí claramente que los niños que eran latinos y que tenían un bajo estatus socioeconómico, pudieron, eh, no pudieron eh, prevenir o revertir su adiposidad a diferencia de niños, de hijos caucásicos que tienen un buen estatus socioeconómico, entonces realmente la pobreza tiene mucho que ver, o sea, mujeres y hombres tenemos que trabajar cuando no hay dinero en casa, y entonces ¿quién cuida a los hijos? La tele y obviamente, o, o los juegos estos, los videojuegos, entonces realmente eso impacta mucho la pobreza, pero tampoco es así eh, nada más eh, automático. propio, porque también la gente que tiene mucho dinero descuida a los hijos y entonces tiene tienen un, un, un ritmo de vida también muy acelerado por sus negocios, etcétera. Y también comen muy mal, de mala calidad, con ayunos prolongados. Y entonces es todo un caos.
5: Una pregunta para Hanel, eh, la doctora Hanel Barreto, perdón, Helen Barreto. Eh, Gloria Costa dice, en América Latina, ¿ustedes saben, además de México, que otros países son diabéticos? Creo que es un problema de salud pública a nivel mundial. Es una epidemia muy grave. ¿Qué nos podría decir, doctora?
0: Mira. En, en Latinoamérica todos los países tienen una prevalencia de diabetes superior a la esperada para el año 2020. Cuba, por ejemplo, tiene una prevalencia de diabetes que está alrededor del 11, el 12%. Argentina también tiene gran prevalencia de diabetes. O sea, sí es un problema de salud pública y sí es un problema mundial. No solo es un problema que sea en México, Colombia es un problema mundial. Eh, países con, que uno no piensa, como son los países asiáticos, también están teniendo problemas de, de diabetes y de, y de obesidad, que como decía la doctora, es el factor de riesgo fundamental que tiene la diabetes. Y, y, y sí, tiene cierta relación con los estándares de pobreza, pero también, como decía ella, es que yo creo que también es un problema de que no tenemos un conocimiento adecuado de lo que es una, una, un estilo de vida saludable. Por
5: supuesto. María Carmona dice, tengo diabetes tipo 2 y no sé a esta altura, 12 años con el padecimiento, ¿qué tengo que hacer y qué comer? No es suficiente ir al doctor cada tres meses, me duelen mucho las piernas y no quiero que me las amputen, vivo con miedo. No lo dice ella.
2: Eh, pues yo la invitaría a nuestro programa. Tenemos un programa. Ana Rodríguez. Sí. ¿sí? Uh -huh. Tenemos un programa de prevención y tratamiento de diabetes a nivel familiar. Nosotros atendemos las familias, o sea, recibimos tanto niños con factores de riesgo para diabetes que sería el principal tener sobrepeso, obesidad y familiares con diabetes, y a los mismos adultos que tienen diabetes se les invita a que vayan en familia, porque de por sí es luchar contra toda la sociedad que come muy mal. Al menos tu familia. Cuando logramos que la, en familia cambien sus hábitos, hemos visto unos resultados muy, muy favorables.
5: ¿En qué teléfono eh, se puede Sería
2: comunicar? en el 55-28-88-1049. ¿Repetimos? 55-28-88-1049.
5: Muy bien. ¿Es eh, comunicarse con la doctora Ana Rodríguez? Sí. ¿Es un celular? Sí. ¿Y alguna página?
2: Eh, sería el, el teléfono 55 20 99 00. 55 20, ajá, 20,
5: 20 99 99 00, 60, extensión
2: ajá. 653.
5: Muy bien. Bueno, son los datos en un momento más cincuenta y cinco veintiocho ochenta perdón cincuenta y cinco ochenta y extensión 653. ahora también vamos a dar los datos porque nos dice también Mar María Guadalupe Flores dónde puedo consultar a un educador diabético o endocrinólogo.
7: En la Federación Mexicana de Diabetes contamos con 23 asociaciones que ellos también tienen a su vez educadores en diabetes y la Federación Mexicana en la página de internet de la federación www.fmdiabetes.org van a encontrar una lista donde pueden localizar perfectamente los educadores en diabetes y este, dentro de los teléfonos también lo podemos ¿A cuál, a cuál al sería? 55 11 42 pueden comunicarse y les dan también ayuda e informes para Repito realizar. el
5: teléfono de la Federación Mexicana de Diabetes 55 11 42 Eliseo Galicia soy diabético y me lo acaban de diagnosticar esto me ha provocado mucha depresión qué relación hay con el estado de ánimo y la diabetes estoy muy triste
2: bueno pues es muy muy gracias normal. por compartir
5: tu testimonio Eliseo sí. ante todo ante todo eso eso ayuda también sí claro hablar. claro
2: Sí, la verdad es que yo le invitaría a esta persona que si es de recién diagnóstico, de verdad va a haber impresionantes cambios si él... Empieza a tener un estilo de vida saludable. Incluso tenemos muchos pacientes que, como es de recién diagnóstico, se puede todavía como cuidar la reserva que tiene de su páncreas y pueden estar viviendo mucho tiempo sin medicamentos o con dosis mínimas, sin necesidad de insulina. Entonces, lo que lo que le invitamos es que realmente sí se busque la, la ayuda de, de los expertos para que él pueda salir adelante y pueda estar sano durante mucho tiempo sin que le afecte su diabetes.
5: Muy bien. Carmen González de 76 años dice, no tenemos un adecuado sistema de alimentación veo lo que comen mis nietos y es muchos alimentos procesados, son muchos alimentos procesados no comen frutas, ni hacen ejercicio y la clase de educación física es una tomada de pelo <coughs> bueno, <coughs> y por último Melissa dice estoy desayunando y escuchando el programa de diabetes le tuve que dar la mitad de mi pan a Oso, su perro que nos, y nos comparte la foto, bueno por algo se empieza eh, ¿Algún comentario final, por favor, Helen Barreto?
0: Sí, yo creo que, que, como decía ahorita, el ser esto un problema de salud pública es un problema de todos. O sea, es un problema de políticas públicas, es un problema de la familia, es un problema del sector médico. Yo creo que si nosotros realmente queremos disminuir la prevalencia y la incidencia de diabetes en Latinoamérica, tenemos que trabajar todos unidos.
5: Muchas gracias por haber participado. Helen Barreto, representante de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD, en Colombia. Muchas gracias. Por favor, un comentario final, doctora Verónica Espinosa, de la Federación Mexicana de Diabetes.
7: Eh, me permito invitarlos a nuestro próximo Congreso, en donde es el único Congreso a nivel nacional en el cual integramos a los pacientes y a los. Hay talleres, cursos conferencias dirigidas específicamente en el área de educación para pacientes y para los profesionales de la salud con una gama muy amplia de temas muy van bien. a ser el próximo año, en, las fechas son 14, 15, 16 de marzo del 2019 en el puerto de Acapulco
5: muy bien, Rosalba García de 80 años dice, no me he hecho mis estudios porque me aterra que me digan que tengo diabetes soy vegetariana y camino mucho bueno, de todas formas es, no estaba en una revisadita a los a los 80 años claro que sí. Te, <risa> bueno, comentario final doctora Ana Rodríguez.
2: Bueno, eh no hay tiempo, pero sí me gustaría compartir que hay evidencia real científica en más de 4,800 pacientes mayores de 65 años, donde se demostró que cada factor de riesgo, cada factor de, de buen hábito de un estilo de vida, protege de diabetes en un 35%, y cinco aspectos de un estilo de vida saludable los protege en un 80%, entonces realmente es más contundente tener el estilo de vida saludable que incluso el peso, hay, una, hay un 10% más cuando el IMC es normal a esa edad de 65 años, entonces, la invitación bien, invita la es que no sigamos viendo como algo simple los hábitos de un estilo de vida saludable porque es la base del tratamiento y de la prevención de la diabetes.
5: Muchas gracias, doctora Ana Rodríguez, profesora del Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y también, bueno, Gabriel Frank eh, en Twitter nos dice felicitaciones por su aniversario. Recuerden que la próxima semana será el programa, ahora sí, ya formal de aniversario. Y gracias por orientarnos sobre la diabetes. Y eso, gracias también a ustedes.
4: Gracias. Muy gracias. bien.
5: Muchas gracias, y es casi inevitable que cuando se tocan estos temas, aunque queremos hablar de investigación, siempre resulta también una parte de consultorio, pero bueno, lo importante es la orientación que podamos dar al público. Eh, si les parece, vamos un poquito de música, estábamos escuchando a Vía Ferreira, eh, hoy vamos a, escu vamos a escuchar esta que se llama Miss Beleza Universal, y continuamos con la recta final de la ciencia que somos. Continuamos en la ciencia que somos, y bueno, me da muchísimo gusto rápidamente enlazarnos con la doctora Alicia Sicardi, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ha estudiado muchísimo la Ciudad de México, y ha estudiado también el tema de la pobreza urbana, y esto fue parte de lo que le mereció ser reconocida con el premio Alberto Castillo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Buenos días.
5: Felicidades por este reconocimiento.
8: Muchas, pero muchas gracias.
5: Doctora, ¿por qué es importante estudiar la pobreza urbana? Bueno, pues, ¿Y cuál ha sido el, el, la línea principal de estos, de este investiga de estos, de estas investigaciones que usted ha hecho?
8: Bueno, la primera cuestión es porque estamos hablando justamente de seres humanos que no pueden ejercer sus derechos, ¿no? Sus derechos básicos a la alimentación, a la salud, al agua, a la vivienda. Y porque las condiciones de injusticia social que de la que son además ellos objeto, este, hacen que el conjunto de la sociedad este, no pueda vivir en, con calidad de vida, que, que tenga que enfrentar situaciones eh, de confrontación permanente, que vivamos en condiciones de violencia, de inseguridad y que, bueno, ninguna sociedad puede vivir en paz y con calidad de vida si sí, tenemos más de la mitad de la población en condiciones de pobreza y sin cubrir sus necesidades básicas. ¿no?
5: Claro, eh, es fundamental el para poder afrontar un problema, pues conocerlo y entenderlo como como lo está diciendo usted. Eh, recuérdenos, por favor, eh, desde cuándo se instituyó este premio Berto Castillo, que ahora entrega la, la Secretaría de Ciencia y Tecnología del, de la Ciudad de México. Bueno,
8: el, el premio tiene ya varias eh, varias emisiones, pero desde que el premio es un premio único, eh, es en el último sexenio de la ciudad eh, que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación <coughs> decidió solamente hacer una convocatoria única, tanto para las ciencias eh, en general como para las ciencias sociales en particular. Entonces, eh, ese es desde el 2012 aparentemente.
5: Bien, desde que se formó prácticamente esta secretaría, ¿y qué le representa a usted en en este en este 2018 que se que se recuerdan los 50 años de justamente de lo de lo ocurrido en, en Tlatelolco y con la fuerza que tuvo Eberto Castillo reconocer este este recibir este reconocimiento que lo que lo nombra a él, que lo reconoce también a él?
8: Bueno, lo dije justamente en la palabra que pronuncié en el evento justamente la figura del ingeniero Alberto Castillo, profesor universitario pero un reconocido luchador social, Las, la su su figura nos evoca pues a todos aquellos que participaron en el movimiento estudiantil de 1968 y por eso pues en, en esa ocasión hicimos un recuerdo ya que bueno pues como todos sabemos se cumplen los 50 años
5: por supuesto, yo quiero quiero destacar también lo que justamente dijo Soledad Loaesa como parte del, del jurado calificador, reconociendo el trabajo de usted eh, y me llama mucho la, la atención que usó la palabra, eh, que es un ejemplo de investigadores por su derechura, es decir, por su honestidad y por su seriedad y que finalmente lo que usted ha trabajado investigando la, la, las ciudades e investigando la pobreza urbana pueden ser aportaciones para encontrar posibles soluciones a, a problemas muy graves que vivimos actualmente en nuestro país. Y también lo que, lo que fue dicho por la hija de Berto Castillo, Laura Itzel, también reconociendo, por supuesto, las preocupaciones que existen a nivel social en, en, en México. ¿Qué viene, ¿Qué viene ahora para los estudios de las ciudades desde su punto de vista? ¿Qué se necesita seguir investigando para tener mejores condiciones de vida?
8: Bueno, yo sí creo que es necesario que pensar los grandes temas de la cuestión social desde el contexto específico de las ciudades, ¿no? eh, que es la línea de investigación que he desarrollado en todos estos años. Creo que la pobreza, la exclusión, las desigualdades, pues tienen especificidades distintas en el contexto urbano. Es decir, que las manifestaciones de la pobreza y la desigualdad no son las mismas en el medio rural y urbano y que las políticas sociales para ser efectivas deben reconocer estas diferencias hoy lo que tenemos es que el principal programa destinado a atender a enfrentar la pobreza que se denomina prospera que se denominó antes oportunidades no, progresa pero que es el mismo programa solidaridad
5: también ¿no? y bueno
8: solidaridad fue distinto estoy Ajá. hablando de un programa eh, donde justamente el diseño fundamental estuvo eh, realizado para atender la pobreza en el medio rural y por eso atiende pobreza alimentaria y de capacidades, de salud y de educación. Pero en el medio urbano hay que prestar atención a la pobreza patrimonial, a la vivienda de los pobres, a sus barrios, a los espacios públicos deteriorados, degradados, en los que los jóvenes y los niños eh, tienen sus principales experiencias de vida. ¿no? Incluso también pues hay que trabajar en torno al transporte público, que es de muy mala calidad en casi todas las ciudades del país. Entonces, esta dimensión de la pobreza, la pobreza patrimonial no está incluida en las políticas sociales. Solamente son políticas residuales o políticas que diseñan y aplican con escasos recursos los gobiernos locales. no claro. Pero la política de vivienda, la política que que diseña la CONAVI y que aplica la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, está orientada con criterios financieros, que en lugar de privilegiar las necesidades de los trabajadores y de que sus recursos, los recursos de la, del Fondo de Vivienda son de los trabajadores, aportan sus patrones para que tengan mejor calidad de vida, pero son de los trabajadores, en lugar de que atiendan a sus necesidades, están orientados a producir masivamente vivienda en periferias lejanas que se transforman en mecanismos de producción de, de pobreza. Y el único organismo que atendía la pobreza urbana de los no asalariados, que fue creado hace más de treinta años, el Fondo de las Habitaciones Populares, ha sido en estas tres décadas debilitado, en lugar de impulsar su rediseño institucional y pues, otorgarle cada vez más recursos, porque para los pobres no hay política, no hay política de vivienda, es absolutamente marginal las acciones que se llevan a
5: cabo. Si no se cuenta con un potencial económico ante, ante los bancos y ante las instancias de financiamiento, simplemente no hay acceso a la vivienda, y por eso es fundamental lo que usted nos dice. Doctora Alicia Sicardi, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Muchísimas gracias por haber participado con nosotros y no, no, felicidades agradezco. por este reconocimiento.
8: Muchísimas gracias y agradezco la
5: llamada. Muchas gracias, eh, merecedora del premio Eberto Castillo. Y bueno, pues la verdad es que eh, la próxima, eh, en, en, en un programa eh, hermano que tenemos con Grupo Imagen, pudimos eh, entrevistar eh, al, al hijo de Guillermo González Camarena quien fue presidente de la fundación que tiene el mismo nombre. Y él habló del tra gran trabajo de su padre, de, de Guillermo González Camarena. Bueno, pues resulta que después de entrevistarlo, un par de semanas después, falleció el hijo de Guillermo González Camarena. Esto ocurrió apenas el quince de septiembre. Y quisiera yo que, que retomáramos una parte de la entrevista que le hizo el equipo de radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, al, al hijo de Guillermo González Camarena, quien fue eh, originalmente quien dio el paso para la televisión a color un invento que transformó eh, la, la televisión en el mundo. Vamos a escuchar rápidamente un fragmento de esta entrevista. ¿Alguna vez alguien no creyó en los inventos de tu papá?
4: Todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo. Los inventores siempre están enfrentando. La gente le tiene mucho miedo al cambio, al que sea, ¿eh? Uh -huh. ...te voy a platicar una anécdota... ...cuando él empezó a transmitir al aire... ...en televisión... ...fue a la Secretaría de Comunicaciones... ...y Obras Públicas... ...a pedir un permiso... ...para transmitir televisión... ...el funcionario que lo atendió... ...era tenía 17 años... ...ve llegar al niño y le dice... ...¿qué quieres güerito? Mm. ...quiero permiso para transmitir televisión... ...le dijo... ...¿tele qué? ...¿qué es eso? Uh -huh. ...dice es imagen y sonido el aire... ...dice... ...sí hombre... Te, te, ...tú transmite... ...dice... ...no, no, no... ...pero estoy invadiendo el espectro... ...necesito una autorización... Uh -huh. ...no, y es que había permiso para radio... <risa> ...mi papá era radio experimentador... ...es decir, se comunicaba por radio... ...con distintas personas en todo el mundo... ...y, le, y él le dijo... ...bueno, tú tienes una licencia como radio ...¿cuáles son tus siglas? Dice... ...XC1GC... ...ya, pues transmite con esas siglas... ...ya... Bueno, ¿me lo puede dar por escrito?
2: Pues por supuesto, papelito sí. habla.
4: Sí, él era muy disciplinado, entonces le tuvieron que dar el primer permiso para transmitir televisión. En 1934 35, Este le dieron su permiso y por eso el, can, el y pidió el Canal 5, porque era el que estaba a la mitad del entonces dial. Entonces dice, para donde vayan tienen que pasar por el 5.
5: ¿Cómo fue tu infancia con un papá inventor?
4: Uy, te digo que fue divertidísimo. Además, era muy inquieto. Además de ser muy inquieto, le gustaba hacer cosas. Me da mucha pena, si me está oyendo alguna de mis maestras, me va a regañar, pero nunca hice ninguna tarea que tuviera que ver con maquetas. Yo llegaba y tengo que hacer este, una maqueta de... este. A lo que estamos
5: escuchando es el hijo de Guillermo González Camarena. En esta entrevista que nos dio en el programa, preguntamos por qué somos niños, por eso son niños los que lo están entrevistando. La entrevista se hizo el 2 de septiembre, apenas apenas hace menos de un mes. Y desgraciadamente, 15 días después, el 15 de septiembre, bueno, 13 días después, murió este señor Guillermo González Camarena, hijo. Si ustedes quieren escuchar la entrevista completa, pueden buscar en el Sound, SoundCloud de la DGDC, en el SoundCloud de la DGDC DGDC UNAM ahí está la entrevista completa, bueno nos despedimos, agradezco muchísimo a todo el equipo que hizo posible este programa de La Ciencia que Somos Susana Trejo, Janet Silva, Ciania Velázquez Ricardo Pacheco, Arturo González y Claudio Gesto, yo soy Ángel Figueroa y los espero la próxima semana, ahora sí ahora sí, con Sofía Flores, mi compañera para celebrar el primer año al aire de La Ciencia que Somos que tengan un excelente fin de semana muy buenas tardes